0: très heureux de vous accueillir pour ce nouvel épisode. Cette semaine, nous allons partir à la découverte de la naissance de la Reverso de Gégère le Lecoultre. Personnellement, j'aime beaucoup cette montre, et plus largement cette manufacture, à l'origine de tant de modèles légendaires et de tant de complications fascinantes. Pour en avoir eu plusieurs, c'est clairement une marque à part, et qui a une résonance toute particulière pour tout collectionneur qui souhaite s'intéresser à la haute horlogerie. Mais avant de commencer, j'avais plusieurs choses à vous dire. Tout d'abord, encore merci pour vos messages et encouragements. Je sais, je le dis à chaque fois, mais c'est tellement énorme ça fait tellement plaisir que je ne pouvais pas passer à côté. Chaque semaine, le podcast voit son nombre d'abonnés progresser et bondir sur les différentes plateformes. Tout comme le compte Insta qui va bientôt atteindre les 500 abonnés après seulement deux mois d'existence. Encore merci. Tout cela est possible grâce à vous et uniquement grâce à vous. N'hésitez pas à parler du podcast autour de vous et à encourager vos amis à s'abonner. D'ailleurs, au-delà des sagas de marques et modèles, je vous prépare beaucoup de belles rencontres pour les épisodes à venir, des échanges passionnants avec des invités qui nous livrent leur vision, mais aussi des amateurs, des collectionneurs. Comme j'avais dit au départ, je pense que c'est vraiment super enrichissant d'avoir le point de vue selon le prisme des différents acteurs du monde de l'horlogerie. Tout le monde a son mot à dire, et vous verrez que l'éventail des invités est très large. Et ce qui est drôle dans ces échanges, c'est que malgré les horizons différents de chacun, on se retrouve un peu tous dans les témoignages. Il y a toujours quelque chose qui fait écho à la façon dont on vit notre passion, quelque chose qui nous parle. En ce sens, je serai en fin d'année en Bretagne, dans les Côtes d'Armor pour être précis, et sur Paris du 10 au 12 janvier prochain. Si vous voulez participer à l'émission et échanger sur notre passion, vous pouvez m'envoyer un message, soit par le compte Insta, soit par la boîte mail, démontrez-vous, at gmail.com. D'ailleurs... Je parle de Bretagne et de Paris parce que j'y serai bientôt. Mais vous pouvez m'envoyer un message en vue d'une émission, où que vous soyez, et surtout quel que soit votre profil, que vous soyez collectionneur de vintage, collectionneur de récentes, de petit, de gros budget, que vous soyez un pro ou un particulier, la diversité fera la richesse des entretiens. Voilà pour les actus. Maintenant, place à l'histoire de la Reverso, mais aussi un peu de la manufacture Gérald Lecoultre. Bonne écoute Gégère Lecoultre est sans conteste l'un des noms les plus prestigieux qui soit en haute horlogerie. Depuis 190 ans, la manufacture du sentier s'est taillée une réputation à nul autre pareil dans le domaine des montres ultra-compliquées et de la perfection du luxe. Il y a peu de marques qui soient à ce point synonymes de haute horlogerie. Antoine Lecoultre, génial inventeur et horloger autodidacte, est à l'origine de la manufacture actuelle. En 1833, il ouvre un atelier dans les locaux actuels du sentier, spécialisé dans la fabrication de carillons, d'outils pour la gravure et de pignons. Là, il invente une machine permettant de polir les engrenages. C'est aussi à ce moment qu'il commence à produire des roues dentées et des pignons. En 1844, on lui doit le millionomètre, un outil incroyable de précision capable de millièmes de millimètre. Cette invention est à ce point remarquable qu'elle pousse l'industrie horlogère suisse à adopter le système métrique comme mesure standard et lui permet de s'attirer la clientèle des plus grands noms de l'horlogerie, dont Louis Audemars. En 1847, il mit au point un système révolutionnaire qui rendait inutile la clé de remontoir et de réglage de la montre. La solution, d'une grande simplicité, consistait en une bascule située au milieu du bouton poussoir qu'il était possible de manipuler pour passer d'une fonction à une autre. Il s'agit de la couronne. Son fils, Elie Lecoultre, entre à la manufacture à l'âge de 16 ans. Pionnier de l'industrie, créateur de nombreux calibres compliqués, promoteur des nouveaux procédés de fabrication, c'est lui qui transformera le petit atelier familial en la toute première manufacture de la Vallée du Joux, inaugurée en 1867. Lecoultre et compagnie fut donc la première manufacture horlogère de la Vallée du Joux. Mais les Lecoultre avaient d'autres projets en cours. En effet, dans la grande maison, de nouveaux mouvements étaient créés, toutes les semaines. Ce fut également la première manufacture à créer des calibres de complications en petite série. En 1888, la manufacture comptait déjà plus de 500 employés et avait créé plus de 350 calibres différents, parmi lesquels 66 répétitions minutes. Alors, petit rappel, qu'est-ce qu'une répétition minute Une répétition minute est une complication permettant d'indiquer l'heure à l'aide d'un signal acoustique le mécanisme de sonnerie indépendant utilise deux petits marteaux produisant des tonalités différentes selon les heures, quarts d'heure et minutes. En parallèle de cela, Edmond Gégère, grand horloger français, fonde sa société à Paris en 1880. Il consacrera sa vie à développer les mécanismes de mesure de vitesse, que ce soit des chronographes, des taquimètres, des cinémomètres et des compteurs destinés à l'aviation. En 1900, Jacques-David Lecoultre, fils d'Elie Lecoultre, prend la direction de la fabrication horlogère. Forte de sa grande capacité de production, Lecoultre et compagnie va même fournir d'autres grandes maisons, à partir de 1902 et pendant près de 30 ans, elle produira par exemple la plupart des ébauches des créations horlogères de la maison Patek Philippe, dont Jacques-David Lecoultre était l'un des administrateurs. Le destin de la manufacture va basculer en 1903, avec la rencontre d'Edmond Gégère, alors horloger officiel de la marine française. Ce dernier va lancer un appel aux marques horlogères en les invitant à produire des mouvements extra-plats, c'est ainsi qu'en 1907, Le Coultre et Compagnie décident de relever le défi et produira la montre la plus fine au monde, équipée du calibre 145 affichant, tenez-vous bien, une épaisseur record de seulement 1,38 mm. De la collaboration, puis de l'amitié des deux hommes naîtra la marque Gégère Le Coultre en 1927. Platmos. En 1928, Rotter un ingénieur en radiologie originaire de Neuchâtel, lance un prototype de pendule incroyable, aujourd'hui connu sous le nom de Atmos Zero. Ce modèle semble défier les lois de la physique. Elle fonctionne sans pile, sans électricité, sans remontage régulier, elle peut fonctionner pendant des siècles sans s'épuiser et ne nécessite pas d'intervention externe. En voici le principe dans les grandes lignes. Pour vous expliquer, les fluctuations de la température de l'air suffisent à développer de l'énergie thermique qui se transforme en énergie mécanique, entraînant ainsi le mouvement du balancier. Mais voici le secret de ce fonctionnement mystérieux. Une capsule de gaz connectée par une membrane au ressort moteur de l'horloge. Le volume du gaz dilate, contracte la membrane à la moindre variation de température. Sachant qu'un écart d'un seul degré Celsius suffit pour faire vivre l'atmos pendant 48 heures. Tout simplement prodigieux. Cependant, en 1930, les débuts de l'Atmos furent chaotiques, car les premiers modèles rencontraient de nombreux problèmes techniques et de dysfonctionnements. L'Atmos est alors rapidement retiré de la vente. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais… C'est alors que Jacques David Le coultre, fasciné par cet ingénieux système, en achète un modèle dans une boutique parisienne, et prend contact avec Reuter qui vient travailler au sentier sur le projet Nouvelle Atmos, en vue de perfectionner le mécanisme et en assurer la fabrication et la commercialisation dès 1936. L'Atmos est devenue une véritable légende, son prestige en fait le cadeau officiel de la Confédération Suisse. Mais, passons à la fameuse Reverso. Les origines sportives de la Reverso. Si elle apparaît aujourd'hui comme une montre chic et habillée, il faut savoir qu'à l'origine la Reverso était une vraie montre de sport. Et pas n'importe quel sport, le polo. Discipline reine de l'aristocratie britannique de l'entre-deux-guerres, le polo n'est pas une gentille promenade équestre, oh, loin de là. Il s'agit d'un sport bien plus violent qu'il n'y paraît. Coup de crosse, chute, collision César de Tré, citoyen helvétique, distributeur de montres de luxe, est alors de passage dans le pays pour affaires. A l'issue d'une partie de polo, l'un des joueurs, un officier de l'armée britannique, montre à De Tré son garde-temps à la glace brisée et le métaux défi de mettre au point un modèle suffisamment robuste pour supporter les chocs occasionnés par la pratique du polo sans s'en trouver altéré. César Dautré envisage de résoudre ce problème au moyen d'une montre réversible et confie l'étude de ce projet à Jacques-David Lecoultre, avec lequel il entretenait déjà de nombreuses relations d'affaires. La manufacture Lecoultre n'ayant à l'époque que peu d'expérience dans la fabrication de boîtiers. Jacques-David Lecoultre se tourne vers son partenaire parisien Edmond Gégère, charge l'ingénieur René-Alfred Chauveau de concrétiser le projet. Le 4 mars 1931, René Chauveau dépose auprès du ministère du commerce et de l'industrie un brevet pour une montre susceptible de coulisser dans son support et pouvant se retourner sur elle-même. L'arrêt verso est né. Grâce à ce mécanisme, le porteur du garde-temps peut faire pivoter le boîtier à 180 degrés pour protéger son cadran. Le 25 juillet 1931 est signé le contrat par lequel René Chauveau renonce définitivement à ses droits, en contrepartie du paiement comptant de 10 000 francs suisses, auquel s'ajoutaient 2,5 francs suisses pour chaque montre vendue avec un boîtier de sa conception. L'idée révolutionnaire est baptisée « Reverso », qui vient du latin « Je me retourne ». Afin de tenir l'objectif d'une commercialisation avant la fin de 1931, la production des boîtiers est confiée à la maison Wenger. Faute de calibre, le coultre suffisamment fin pour être utilisé dans ce boîtier si particulier, la fourniture des premiers mouvements est temporairement sous-traitée à la société Tavan Watch Company. Ce n'est qu'à partir du second semestre de 1933 que les montres Reverso embarquent des mouvements fabriqués en interne par la manufacture. Un fait remarquable pour l'époque, la version luxe de la Reverso disposait dès 1931 d'un verre incassable en saphir synthétique. Au début des années 30, les premiers modèles sont testés et approuvés par les joueurs de polo des Indes britanniques. Dès lors, c'est un succès, aussi bien commercial que mondain, avec une utilisation qui dépasse rapidement le cadre uniquement sportif, comme en témoigne la commande groupée du Maharaja de Karputala pour 50 pièces au dos gravées à son effigie. Dès le début des années 30, la reverso est proposée en deux tailles, hommes et femmes. Le modèle jouit d'une popularité croissante, notamment grâce aux possibilités de personnalisation offertes par son fond plein. Émail, gravure, sertissage, devise, mot doux ou code de coffre-fort, les options sont nombreuses, voire infinies. Les clients peuvent aussi choisir le cadran qui ornera leur réverso parmi plus d'une dizaine de modèles différents. Si le noir, l'argent et le blanc sont plébiscités, d'autres teintes sont également disponibles sur demande, comme le brun, le bleu et le rouge. Ces modèles colorés deviendront des pièces de collection extrêmement recherchées car rarissimes. Pour la petite histoire, avant de devenir symbole par excellence de Gérard Le Coultre, ce design novateur a aussi été commercialisé par d'autres marques et sous licence bien sûr. Notamment par Cartier, Hamilton, Favre Le -Bas et Patek Philippe avec son très rare modèle 106. Saviez-vous que la Reverso devient même la montre de fiançailles la plus offerte de tous les temps Mais. Malheureusement, tout cela ne dure qu'un temps. Le creux de la vague. L'après-seconde guerre mondiale marquera le début d'une période de disette. La mode est à présent aux montres rondes et les amateurs d'horlogerie se sont trouvés d'autres modèles plus en vogue. La réverso, symbole de l'avant-guerre, connaît une désaffection complète. La production est arrêtée, l'outillage détruit, et les rares commandes sont honorées uniquement grâce au stock existant. Wenger, le fabricant des boîtes réversibles, finit lui aussi par détruire l'outillage industriel de fabrication. Dans le début des années 50, la Reverso disparaît donc du catalogue de G. G. Coultre. Cette sortie des collections durera plus d'une vingtaine d'années. La réverso est morte, mais au sein de la manufacture, l'après-guerre apporte son lot de prouesses techniques et d'autres modèles innovants voient le jour. Les années 50 ont été capitales pour la manufacture suisse, avec la naissance de nombreuses références incontournables, souvent dotées de complications inédites. C'est d'ailleurs au début de cette incroyable décennie que la Memovox est née, la fameuse Memovox. Au départ, équipée d'un mécanisme à remontage manuel, le calibre 489, elle deviendra en 1956 la première montre automatique dotée d'une fonction alarme, grâce au calibre 815. Dès 1951, GGR dévoilera également la Futurmatic, toute première montre mécanique sans couronne conventionnelle, cette dernière étant placée au niveau du fond de boîte. La même année, elle présentera son modèle Powermatic, disposant d'une indication de réserve de marche, une nouvelle fois inédite. Enfin, en 1958, pour la célébration de son 125e anniversaire, la géophysique verra le jour, une montre outil des plus complètes grâce à sa certification chronomètre, sa résistance au choc, au champ magnétique et à l'eau. Mais il semblerait que la légende Reverso n'ait pas dit son dernier mot. Une fois de plus, la crise du quartz japonais fait rage et dessine de nombreuses manufactures réalisant des montres automatiques, comme nous l'avions vu avec Zenith par exemple. En 1972, Giorgio Corvo, le distributeur de jaeger le Coultre en Italie, c'est une demande particulière. La manufacture suisse est tellement étonnée qu'elle demande trois fois confirmation de commande. En dépit du scepticisme de la manufacture, Corvo s'entête à relancer le produit. La plus grande difficulté vient de la disparition de l'ancien fabricant du boîtier et de la perte de certains plans de construction. Plusieurs constructeurs sont pressentis, un seul relève le challenge. Il faut cependant trois ans avant de pouvoir fournir les premiers acheteurs de la nouvelle Reverso. A partir de 1975, la production de la Reverso redémarre au compte-gouttes et le modèle devient un produit très prisé de la jet-set italienne. Le plus important des revenants milanais, Fiomi, constitue un livre d'or de toutes les personnalités qui lui achètent une Reverso. On y retrouve les noms d'Enzo Ferrari, Giovanni Agnelli et Gianni Versace. Au début des années 80, l'engouement de la Reverso s'étend désormais au-delà du marché italien. Et la Reverso retrouve une place centrale dans les collections de Gilles le Lecoultre. Le catalogue de 1984 dédié à la Reverso présente ainsi une gamme large, constituée de 25 références différentes, qui est désormais disponible en trois tailles, en acier, acier or ou or avec bracelet intégré ou en pécari, équipé d'un mouvement à quartz ou mécanique. Mais ce succès renaissant de la Reverso reste bridé par un outil industriel insuffisant pour produire de manière fiable ce modèle technique. Les équipes de la manufacture suisse s'affaire alors à concevoir un nouveau boîtier de conception plus moderne, qui sera finalisé en 1985, intégralement produit par Gégère Lecoultre. Il offre une bien meilleure étanchéité et marque le début d'un nouveau cycle de développement pour la Reverso. Un design unique et polyvalent. Si la Reverso a si bien traversé les années et affiche encore aujourd'hui une jeunesse insolente, c'est sans aucun doute grâce à son style unique. Elle n'a que très peu évolué depuis 1931 et reste fidèle à ses codes art déco. Le boîtier présente une forme rectangulaire dont les proportions idéales sont régies par le nombre d'or. C'est-à-dire que le ratio longueur-largeur est égal à ce fameux nombre, environ 1,6, gage d'harmonie esthétique et d'équilibre depuis l'antiquité. En 1991, à l'occasion des 60 ans du modèle, Gégère Lecoultre lance sur le marché un modèle appelé « e équipé du mouvement 824 dont la platine et les ponts sont en or, et pour la première fois visible par un fond transparent ainsi qu'un boîtier agrandi de 13%. Il conserve toutefois les proportions du modèle original. Cet événement marque le début d'une exploration large du concept de boîtier réversible, avec l'introduction de nombreuses complications, dont le développement repose sur une exploitation horlogère de la face arrière du boîtier. Ce sont notamment lancées en 1993 la réverso tourbillon à indicateur de réserve de marche, en 1994 la répétition minute et la réverso Duophase dont le verso affiche l'heure d'un second fuseau horaire. En 1996 la réverso chronographe rétrograde et en 2000 la réverso à quantième perpétuel. Les années 90 sont également marquées par la réintroduction des miniatures peintes en émail sur le verso du boîtier. Alors qu'il avait fortement participé au rayonnement de l'horlogerie suisse dès le 18 siècle, l'art de l'émaillage avait progressivement disparu des manufactures horlogères pendant la deuxième moitié du 20e siècle. En 1992, Miklos Merxel, horloger chez Gégère Le lecoultre se passionne pour cet art combinant sensibilité artistique et savoir-faire technique. Après quelques années d'apprentissage en autodidacte, il convainc la direction de Gégère Lecoultre d'ouvrir un atelier dédié, qui deviendra celui des métiers rares. En 1996, les premières pièces horlogères issues de cet atelier sont quatre montres à verso. Sur le verso de chaque boîtier est reproduite une miniature inspirée par les quatre saisons. Série de lithographies peintes un siècle plus tôt par le peintre tchécoslovaque Alphonse Mucha. Intégrée au groupe Richemont au début des années 2000, la marque n'a de cesse que de lancer des modèles d'excellence à grande complication. Citons pêle-mêle le tourbillon sphérique du Giro Tourbillon 1, qui inaugure en 2004 un nouveau chapitre dans l'histoire des montres à grande complication. En 2006, la Reverso Grande Complication à triptyque, est la première Reverso offrant trois visages horlogés avec ses six brevets. En 2009, la Master Tourbillon et la Reverso Giro Tourbillon 2 remportent le premier et le deuxième prix du concours international de chronométrie. En 2010, la Master Grande Tradition à grande complication reproduit en miniature les mouvements de la Terre par rapport au Soleil et aux étoiles. Et en 2011, la Reverso lance la Grande Reverso Ultra Fine dont deux modèles. Tribute 1931 pour célébrer les 80 ans de cet auguste modèle. La liste n'est pas exhaustive, et nous pourrions encore la poursuivre pendant longtemps, tant la marque excelle dans son art horloger. L'arrêt Reverso en est le fier étendard, indissociable de la marque, et demeure une pièce de choix dans toute collection d'amateurs éclairés. Souhaitons-lui le meilleur pour l'avenir. Nous arrivons à la fin de cette histoire passionnante. J'espère que cet épisode vous a plu, et si tel est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous, à vous abonner, et encore mieux, à laisser une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire. Et au fait, petite nouveauté, et surtout pour les warriors qui ont écouté l'épisode jusqu'au bout, et c'est d'ailleurs pour ça que je le mets pas en début d'épisode, vous pouvez mettre, et je vous invite à le faire, une photo ou une capture du podcast en écoute par exemple, pour préciser dans quel contexte vous l'écoutez, j'aimerais bien savoir à quel moment euh, et dans quel contexte vous l'écoutez donc ça peut être en faisant du sport dans votre travail etc vous le, vous le publiez sur votre story vous me taguez surtout et comme ça je reposte sur la story de mon compte insta démontrez-vous également et, euh, et comme ça ben, ça permettra euh, aussi de savoir ceux qui écoutent jusqu'au bout et de pouvoir les saluer et également de savoir dans quelles conditions et comment vous écoutez ça ça m'intéresse beaucoup euh, enfin, pour me contacter ou me poser vos questions, le compte Insta, démontrez-vous, ou par mail, démontrez-vous at gmail.com. Mais avant de vous quitter, je vous livre l'adage de la semaine. Cette semaine, c'est un peu particulier. C'est un adage d'un auteur inconnu, alors si vous avez trouvé, vous de votre côté, n'hésitez pas à me le faire savoir. Euh, mais c'est un adage qui est largement utilisé par l'ami Anthony Ponce, a.k.a. Tony. Entrepreneur et à l'origine des podcasts Une vie de liberté et les gentlemen investisseurs, qui dit souvent « choix facile, vie difficile, choix difficile, vie facile ». Je vous laisse méditer là-dessus, je vous dis à vendredi prochain, 9h, bye bye, et surtout portez ce que vous aimez, ciao